0: J-WAVE
1: ジ,ジャム・ザ・ワールドアップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ内閣の重要政策に関する広報の推進そして総理官邸からの情報発信等に関する業務を行っている内閣広報室ここが報道番組あるいは情報番組をチェックしてそして出演者の文言発,発言を文章にまとめているのを皆さんご存知でしょうか私の発言もチェックされているということを実は知りまして内閣の広報室に情報開示請求をしたところで90枚文書が送られてきましたあのこれ90枚すべてが私に関するものではないんですけれども目を通したところその中にさまざまな報道番組の文字起こしがあってで私自身の発言は例えば桜を見る会に対することだったりですとかあるいはコロナ禍の政策に対する発言が文字起こしをされていました。でこうした権力によりメディアの関心は何をもたらすのかニュース専門のインターネット放送局ビデオニュースドットコムの代表でいらっしゃいますジャーナリストの神保哲夫さんと考えていきます神保さんこんばんは
0: どうもこんばんはよろしくお願いします
1: こんばんはよろしくお願いいたしますご無沙汰しております
0: はいどうもお二人ですはい。
1: 早速なんですけれどもこれとも、ねはい、と経緯をたどりますと、えー、都内に在住している男性が内閣の広報室に情報開示請求をして『えーはい、スッキリ』だったり「昼帯報道ステーション」「ニューリーそれからサンディーモーニング」なんかでもですねあの特定の番組がチェックをされて、うん、まあ出演者の発言が、まあ、文字起こしをされて文章にまとめられているということが今年明らかになったということで、まあ、あのこれ以前からあのこういうことをやっているだろうということは言われていたんですけれども、はい、改めて改めて、保さんこの事実、いかがでしょう、どのように捉えていらっしゃいますか
0: だから結局、本当はあのもっと大きな問題にならなきゃいけないのに、必ずしもそうなってないところが問題で、その理由としてまああの2つのことがあって、1つ目はだから、あ,あの政権なら、それくらいのことは当然やってるだろうと、多くの人が思ってしまってるっていうことなんですよね。その情報公開しても情報を出さないという,ような体質とかですね公文書をまあ廃棄してしまうという体質があることはもう皆さんあのよく知っているので、うん、まあ当然、それくらいのことをやっていても不思議はないだろうとまあ思ってしまうっているために逆に言うと、その政権がこういうことをやっていてもなんか大問題だとうう思わない、まあ、要するに感覚がまひしてしまっているという記憶は一つ,一つですね、うん、ただ、もう一つこれも非常に深刻な問題で先ほど申し上げたようになぜこれが問題かというと税金を使って市民を監視しているということになると非常に問題なんですが、うん、今、特に今回監視対象となったです、ねそのまあ、マスメディア、マスメディアの中でも特に、まあ、そのコメンテーターでと言われる方々というのが今回は主に監視対象だったと思うんですけど、ねうん、その果たして日本の、まあ、多くの市民がその今のマスメディアが本当にその市,民市民を代表している市民の利益を代表して政権をきちんと監視しているというふうにあの実際にやってるかやってないかという,ような客観的な尺度があるわけではない,ないですけれども。そういうふうに思われてるかどうかっているとしたらその我々のメディアを我々のメディアです、市民にとってね、うん、そうやって税金を使って監視するとは何事だっていうふうにもっと多くの人が思わなきゃいけないんだけれども、うん、必ずしも、えー、そう思わないのは単に政権あの政権ならやりかねないと思っているだけではなくてメディア自体が必ずしも多くの市民にとっては自分たちの代表だ自分たちの利益代表であるという。思えないようになっているということがもう一つの問題でそっちも結構深刻だと僕なんかは思ってますなる
1: ほど。あの今おっしゃったことに通じることなんですけれども、うん、リスナーさんからメッセージもいただいていますラジオネームミスターがまがえるさんからありがとうございますジェイミーからいただきました、はい、えー、権力によるメディア監視というよりどちらかというとメディアが権力に批判的ではなくなってきたかなかつてマスコミは権力に対して噛みついてきたけど今はねというところでまあ自分たちの我々のメディアメディアという意識を持てないというところは、あのジモンさん、こういうところからも来ているのか、うん、そのあたり、いかがでしょう
0: 。う、まあ、権力チェックの機能というのは確かにあの低下している、それは2、まあ、つの意味で、1つはメディア自体,自体がです、ね、やはりその特に、まあのまあ、いわゆる既存のメディアといわれる新聞、テレビ、まあまあ、一部雑誌も入るかもしれませんけれども、うそういうところは結局、あのインターネットが、まあ、どんどんどんどんこう、ややや、一般の人の情報のアクセス源になっていくにつれて、ですね、まあ、主に広告収入やあるいは発行部数、えー、というものをやはり落としてきているわけですよね、新聞なんかもかなりの勢いで落としてきていると。で、メディア自身がやはりそのあまり今、産業として勢いがなくて、しかもだから記者の数も減っているし、少ない人数で、まあ、そのたくさんのことを取材しなきゃいけなくなっているので。まあ権力監視ということに、えー、振り向けられるようなですね人員が減っているということがまあ一つありましたらやはりもう一つはこれはあのいつも安田さんのちょっと話になると必ず僕はこれを言ってしまうんですけどやはりその既存のメディアというのが一方でその、えー、政府とあるいはその権力とですね結構ずぶずぶの関係をずっとしてきたっていうことを結構多くの人が知ってしまってるわけなんですよねあの。記者会見で全然、なんかこう、組み込んだことを聞かないとかですね、予定調和のような、なんか業務連絡みたいな質問しかしないとかですね、あるいは記者会見もそもそも特権的な地位にある人たちしか出れなかったり、あるいはその人しか質問ができない、特権の中にいるから逆に言うと、あんまり厳しいいことを聞いてないんだとかねあるいは菅政権ができてすぐに記者あの内閣社会と一緒にパンケーキ食べに行った話なんていうのも,うもう世の中にそこそこ、ね、まあ、実はその既存のメディアはあんまりパンケーキ話はしないわけですよっていうのは自分たちのとこの記者もまあ総,理総理番の記者も言ってるからなんですよね。逆にその体質がまさにまた世の中からああ、もうあいつらだめだなって思われる理由になっちゃってるわけなんですよ、うそこが。まあ既存の特に既存の大手メディアというのが、えー、市民代表あるいは市民市民に代わって権力を監視してくれているんだ。だからそのメディアを監視するなんていうのは。われわれに対する市民社会に対する挑戦だというふうになかなかストレートに思えない人が増えてしまっているという現実はあると
1: 思いますなるほど、まあ、パンケーキに代表される早くも露呈してきたその菅政権と今の,そのメディアとのずぶずぶ関係というのも後ほどまた伺っていきたいと思うんですけれども、はい、あの今回の,その文字起こしの、まあ、メディアの監視の仕方についても少し掘り下げていきたいと思うんですが、はい、あのツイッターでもです、ね、いろんなメッセージをいただいていて株のリーダーさんからということはこの番組で話していることも文字起こしされているのかなと。とということだったんですけれども、うん、今のところ情報開示されている中では、まあ、ラジオ番組などはチェックされていない、まあ、あの番組の選択の仕方というところにもあの何か意図があるのかなと思いますしそれから、はいえー、例えばです、ね、あの内容を見ていきますと、えー、青木治さんがあのこの番組の,あのニューススーパーバイザーでもある青木治ささんが出演している「モーニングショー」ですと、まあ、例えばその青木さんだったあとは、まあ、玉川徹さんの発言なんかは記録されているんですけれども、まあ、司会の羽鳥慎一さんそれからコメンテーターの石原良純さんあるいはまあ長嶋一成さんも出ていらっしゃいますねそういった方々の発言は記録されていないと、まあ、あのいわゆるその、まあ、政権を擁護するような発言をするコメンテーターと、まあ、あの批判的な方々とのやり取りっていうのは、まあ、チェックをされていったりという痕跡はあるんですけれども、はい、こういった記録の仕方についてはどんな意図を神保さんさ感じますか
0: 、まあ、おそらくあのその記録から読み取れるのはあの特定の人物の名前を指定して彼らの発言をあの、まあ、モニターした上で文字起こしにして、えー、報告してくれと。であのまあ、その内閣広報室だがやってるって言いますけど内閣広報室の実際に職員がこれを全部自分で文字起こしてるとはなかなか考えにくいので,で実際に民間にこういうサービスをやるところっていうのが、まあ、あるんですね、いくつも。だからまあそこに発注したものをまあ内閣広報室の方であでまとめて、えー、それをまああの記録という形で残してるんだと思いますけど、えー、なのでまあ今はもうあのまず全部文字起こしをしているサービスが。あのいろいろありますので、そうすると、誰の発言っていうことになると、名前を検索、キーワードで検索すれば、えー、その人の発言っていうのだけ、まあ、抜くことはそう、それほど難しいことではないんですよね。うん、で、当然、やっぱり、まあ、意図としてはあの、政権批判をされたときに、それがまあ不正確だったら、訂正を求めるっていう目的が、おそらく一つあるだろうと、うん、それからもう一つは、あのまあ、そういうことをやってるっていうことが、まあ、あ,のある意味での,その萎縮効果といいますかその、俺らちゃんと見てるぜ、お前らの発言をみたいなところがあ,のあって、萎縮効果も期待しているという可能性はあると思いますその一方で、政府のことを批判しなかったり、あるいは政府のことをよく言ってくれる人がです、ね、仮にその発言が不正確であったとしてもです、ね、政府としてあえてそれを、まあ、訂正までする必要はないだろうと、彼らは考えるわけですよね。だからそれをもってして、実は不正確さを正すための行為ではなくて、はい、政府批判に対して、えー、反論する、あるいは政府批判に対して、えー、不正確さなどの付け入れすがあったらば、付け入るための活動に税金が使われているっていうふうに理解しなきゃいけないってことなんですよ。本来であればあの、褒める方だっても不正確だったら、これ、間違ってますよってもし言わなきゃいけないはずじゃないですか、政府は。行政の中立性という問題があるんですから、その政府批判は間違ってたらすぐに食いつくけど、えー、ただあの政府を褒めてる時に間違ってたら、それは言わないっていうのは、本来は行政としてはありえない行為なんですね、それはね。だけどあの、そういうふうに、まあ、その政府批判があのする人たちはあの監視、まあ、モニターの対象にし、そうじゃない人たちはしてないってことになると、やはりそれは。あの行政の行為としてはそれをもってしてやはり問題があるということは多分、多くの方が理解されるんじゃないかと思うんですね、そこは
1: 。まあそのアンバランスさに何かこう意図が見て取れるということだと思うんですけれども、はいはい、あともう一つ私が気になるのがですね、はい、あの今回、私自身が情報開示請求をしたときに、はい、内閣の広報室とそれから情報調査室にも実は同様の全く同じ書類を出しているんですね。内閣の情報調査室に関しては、まあこれこれは開示ができまませんというあのそういううそったた返答がありましたであの広報室に関しては、まあ、これだけの開示があったということなので例えばですねその、まあ、森友問題なんかでその公文書の開示非常にこれ消極的だったわけですよね。はい、ところが今回広報室とはいえ、まあ、報道番組の,その、まあ、文書の開示に応じた、うんうん、その応じたというアクションからリアクションからすると、誰の例えば発言がチェックされていくか、うん、あえてその世に知らしめたという狙いもあるんじゃないかという、そういった指摘もありますが、いかがでしょう、まあ、あの
0: 萎縮効果という意味では、それを狙った可能性はなくはないんですけどね、うんうん、ただね、例えば、森友の文書なんかである、まあ、一応、日本にもまあ情報公開法というものが、まあ、不備はありますけど、まあ、きちんと情報公開法というものが1999年にできているんですね。うん、であの日本の情報公開法は原則公開というあの大原則がまあ確立されていないという大きな欠点があるんですが、うん、ただ、基本的にそのまあ公文書で公開されないものについてはそのまあ以下のえ条件に当てはまるものについては公開を,公開をしなくていいというかまあ公開の対象にならないという書き方になっているのでめったやたらに何でもかんでも非公開というのは本来はできないはずなんですよ。ただそれがかなり、まあいまな表現になっているために拡大・解釈して当然出なきゃいけないものを出さないことはよくあるんですけどねで今回の場合はもともとテープ起こしをしているといってもあのテレビの番組で発言した内容なのでの大元は公開情報なんですよね、もすでに世の中に出てしまっている情報なんですよね。でそれを逆ににに言ううとと伏せるっていうことはでですねあの非常にその情報公開法の中で何どの中ど部分にあの、当てはめればこれを公開しないっていうふうに主張できるのかっていうのは多分多少議論したかもしれないですけど多分難しいと思うんです。なのでその萎縮効果もまあ期待できると同時に実際はあの仮にテープ起こしをしているあるいはテープ起こしを入手しているんだとすればそれを公開しない、その自分たちが入手したテープ故障、ええー、公開しないということは。おそらく法律上は難しかったんじゃないかと思います。なる
1: ほど、あの、はい、ただですね、あの、内閣のその情報調査室からは。はい、あの、まあ、開示ができないという、その返答があったんですよね。で、その理由についても触れられているんですけれども、はい、えー、この、まあ、こうい。その報道番組の監視の文章が存在しないとは回答してないんですよね、これちょっと読み上げますけれども、あの本件開示政権の対象となる行政文書は、損否を明らかにした場合、内閣の情報機関である内閣情報調査室の情報監視等が推察されることになり、それによって悪意を有する相手方が対抗・妨害措置を講じるなど、当室が行う業務の適正な遂行に重大に支障を及ぼすおそれがあるということで、こういった自由を提示されたんですが、この件、いかがでしょう、神保
0: さん。まあ要するに内調っていうのはあの平たく言えばスパ,ス,スパイス組織ということになるわけなのでねまあ内調ならまあそ,ういうそんなことを言うだろうなというのはまああの驚きではないんですがただ、今回逆に言うと問題はですねその同じものを情報開示請求をしたときに内閣広報室からは出てきてしまったものがえ内,閣まあ内閣情報調査室内調,ですね内調はそれを出すことが、今言ったような重大な,なんか結果をもたらすとうう言ってるとしたら、ですねこれは逆に言うと、このえまあ政府内の不一致の問題ですね、内閣広報室で出しちゃっていいんですかと、実はね結構こういうことがあるんですよ、絶対に出さないって言われているね、日米合同委員会の議事録っていうのは、絶対出さないっていうことで有名なわけですけどね。ある沖縄の裁判でその政府側が自分たちの主張に有利になるという理由で、実はその議事録でもっていうか、その一部を裁判の中に証拠提出してたということが実はあったんですよ。<う>で、その情報公開クレーリングハウスの三木由紀子さんが、実はその合同委員会の情報公開請求をしたときに、えー、これ、すでにここで出てますけどっていうのを証拠提出したした,ためにです、ね、うん、外務省は結局、もう素直に負けを認めて、結局、えーなまあ、要するにあの、民事で結局あの、賠償請求をするって形しかないんですね、その本来出るべきの情報が出なかったときにあの、別にそれで誰かが刑務所に行くっていうわけではないので、結局、でまあ、それで罰金を払ってでも、やっぱりもうここは諦、まあ、め、決めるしかないっていうことが起きたりする、だからどうも場当たり的に、そのこれは都合悪いから出すのやめようぜ。みたいな形で隠しているものがどうもいっぱいあって政府が一貫してですね基準を持ってこれは出さないんだ出してはいけないんだっていう風になってないだからもしかしたら今日もう一回請求したら出てきちゃうかもしれないみたいな話なん
1: ですよ。そうですね。はい、あのこれは同じようなあの請求だったりその後の手続きっていうのを進めようと思ってるんですがまあ今の例からもいかにこう公開するしないが恣意的であるかっていうことが見て取れる、ね、と思うんですよね。はい、ただ一方であの先ほど神保さんもあの指摘をしてくださった通り例えばこういったた動きに対してですね。うん、まあ、どういうふうに報じられてきているかっていうのを、まあ政府側が確認するのは当然じゃないかみたいな声も上がってくると思うんですよね。ただ、やっぱりそこにはあのアンバランスさがあってということだと思うんですけれども、こういった擁護する声に関しては、神保さん、いかがでしょう。改めて
0: 、あの、そこでその政府が監視するのは当然じゃないかという、その主張の。その根拠がやっぱりさっき言ったあの問題の2つ目の問題なんですよね、やはりメディアはもう今、第4の権力になってしまっていて、むしろその政府、市民に代わって政府をしっかり落ちしているどころか、自分たち自身がもうプレイヤーだろうと、相るわけにね、でそのもう利害当事者にもなっているものも多くて、プレイヤーなんだから、プレイヤーであるならば、監視されて当たり前だよなっていうふうに。あの思っている方がまあ一定数いるっていうことだと思うんですねただ、うん、その時そこでの問題はじゃあいいでしょうメディアがプレイヤー的な面がいっぱいあってそれは問題だから、まあ、僕はそれ結構批判してますけれどもねじゃあメディアをプレイヤーと言い切ってしまったら一体誰が政府を監視するのかとで皆さんねメディアなんかじゃないのもインターネットがあってインターネットに出てきてる情報っていうのは、ですね、まあ、あのフリーランスの方なんかが、まれ、あ、わのような独立メディアなんかも、まあ、その記者クラブのいわゆる既存メディア以外のものも多少はありますけれども、ほとんどすべて役所そのものが、これなら出してもいいというものが出てるものばっかりで、やはりそこは、あのまだまだ既存のメディアにあの頑張ってもらわなきゃいけない。そこがなくなくれば本当にメの情報は政府がもうこれなら出しても差し支えないというものだけが流通する、あるいはそういう,そういうスピンをかけた上での情報が流通するだけになってしまう可能性があるので、メディアはあの批判するのは大事,、まあ、大事なんですけど、メディアを見捨てるとか、ですねあ,のあいつらもうダメだってだう思うのはちょっとまだあの待ってくれと、まあ、それにとって変わるものもが今、ないですからねっていう状況なんですね。だからあのその意味でそ、のその気持ちはわかります、そのメディアもあのかなりもうプレイヤーとして、実際に当事者になっているし、少なくとも市民に代わってあの権力を監視するというような機能を、ですねあのちゃんとあの果たしているとは思えないという人が増えているのが現実だと思います。でそれはあのそれにははっきりとした理由があって、やっぱり彼らのメディアの今の行動にやはり問題があるんで、そこは。本当に改めていかないと、いよいよ見放されてしまう、えー、可能性があるなど、今回これが大騒ぎにならないっていうことも、メディアが今どういうふうに世の中でその見られてるかっていうのすごくあのいいバルメーターなんですね。すねうん、ただやはりメディアはがんば、メディアがあのそれじゃダメなんだとしっかり落ちしないとっていうのは。一般の方はやはりその皆さん、仕事してたり学生だったりしてね、四六時中、政府の行動を監視するっていう、職業として監視している人たちみたいな朝から晩までずっとそれを見てるってことはできないわけですよね、そうするとメディアが監視しなくなると、本当に政府と、あるいは権力を持っている人たちとしては、もう我が家の春というか、ですねもう本当にあの権力をいかようにでも使っても大丈夫なような状況になる。これはアメリカでその新聞がどんどんんな,なってしまって亡くなった地域でね、そのまあ、新聞、メディア砂漠地帯っていうのがいっぱいできてるんですけど、そういうところで軒並みその地方政府で、例えば、えー、役人やその、えー、市長とかの給料が上がったり、ですねあるいは地方債がどん,どんどん発行されて、借金がどんどん増えたりする、やっぱり,やはり誰も落ちてないと、市民がある程度、日曜日とかに傍聴に行ってますとかって言っても、そこはやっぱり限界があるわけなんですよね。うん、なのでそこはは気持ちわかるんだけどあのまあ、メディアが本当頑張らなきゃいけないって僕はあの最後は
1: 結論になると思うんだけど例えばその冒頭でもおっしゃってくださった通りなんですけれども、はいまあ、パンケーキを一緒にこうクローズドの場で食べに行ったりですとかグループインタビューという謎の催し物があったりですね。そのはい、はいまああの今までの,その記者会見という形でまだ菅政権になってから開かれてないもちろんそのまあ記者会見のやり方自体にもその問題はあったにしてもそれさえもやっていないということでその点も気がかりなんですがちょっとさらに、はい、あの私自身ちょっと気になっていることがありましてあのこれ事実だとすると非常に大変な問題だと思うんですが、はい、菅総理が10月26日の NHK の「ニュースウォッチ9」に出演をしたと。日本学術会議の任命拒否問題についてこれ質問されたんですが、うん、え翌日に山田真紀子内閣広報官が NHK の報道局にまあ電話をしてで、うん、総理、怒ってますよというふうふに伝えたというふうふに週刊現代が報じたということなんですが、うん、あのこうした動き、まあ、これだけにとどまらず菅政権の動きについてでもいいんですけれども神保さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか。
0: いやだからもう、あのー安倍政権時代から、まあ、特に NHK はそうですけどそれ以外のところでもメディアは、まあ、ある程度飴とで、アメとムチで特にそのムチが結構有効に機能するっていうことはもうレタバレしちゃってるんですよね結局メディアは、まあ、政府と持ちつ持たれつの関係にあって政府があのいろんな意味で便宜を図ったり特権を与えてるから特にそのネットだとかその新しいメディアに対して今の既存のメディアというのは非常に優位な立場を維持できているわけですよね。だから日本では既存のメディアのシェアというのが欧米の中に比べて圧倒的にまた日本は高いわけです。新聞、テレビのシェアというのがもうあのネットメディアが新しいものがなかなか出てきにくい理由もそこにあるわけなんですよね。その少なくとも理由の一つはそこにあるわけなんですよね。と、えー、いうことはやはりその、まあ、政府によって守ってもらっている立場にいるメディアなんだから。本気で政府と喧嘩なんかできっこないっていうことがばれ、まあ、ちゃったというかもともとはある程度皆さんあの政府の方も分かっていたんだけどやはりその安倍政権ができるまではですね本当にそのガチンコで戦って政権を失うっていう経験を自民党はしたことがなかったんですよ、うん、あのそのハット連立だとか、ですね、まあ、あの細川政権とか、ちょっとたまにそういうハプニングがありましたけど、<っ>あれは別にあの選挙でボンと戦って、自民党がもうあの野党が、野党だった方が過半数を取って政権を取ったっていうような、いわゆる政権交代ではなくて、組み合わせが変わって政権が右から左に移っただけだった,た時は、ねうんただやはりそのまあ年の,その政権交代ときはね。は、本当にガチで選挙をやった結果、民主党政権ができた、うん、で、やはり自民党はもうそうなってくると、これまでのような牧歌的なですね。実はメディアに対していろんなことをやってあげてんのに。まあそこはそこまでや,やらないのが政治家の教授だよ。なんて言ってこういうのんきなことを言ってちゃダメなんだっていう風になったのが安倍政権からなんですよ。うん、で、いざメディアをメディアに対して何ができるかっていうのをしっかり調べてみたら、これはまあ。安倍,安倍さんがその第一代安倍政権の時に使っていたまあ今井さんや,今井さんやです、ね、長谷川英治さんなんていうまあ内閣候補室長ですけど、はい、そういう人たちが、やはりその1回目の政権で失敗したことの苦い経験なんかも反省の上に基づいて、ですねメディアに対して、一体われわれはどういう力を行使できるのかということを調べれば、うん、なんだ、メディアはこんなに実は弱い立場なんだ、うん、こんなに俺らのお世話になってるんだと
1: 、まあ味を占めてしまったというところはあるのかもしれないです、ね。何を俺らは遠慮して
0: たんだということが分かっちゃったとっいうことなんですよね。うんはい、だから、やっぱりそこはメディアは早くも特権、特権から脱却してそういうことがなくても、えー、きちんとそのメディアとして機能していける競争していける力をつけなきゃいけないけどそれを要やらないわけですよね、もう今となっては、それにも完全にどっぷり使ってしまっているので、うん、その既存のメディアはで
1: すねメディアとその権力の近さということ、そのメディア側がどんなふうにそれとまあ向き合って変われるかということは、もう常々問われてきていると思うんですけれども、もう一つ、最後に陣坊さんに伺いたいんですけれども、はい、例えばその振り返ってみて、検察庁法の改正案が見送られたということがあって、はいはい、でそれはもちろんそのメディア側の報道というのもあったと思うんですが、やはりその市民によって、はい、で、その権力が監視されて、はい、でまあ、意思表示がなされてっていうことも大きかったと思うんですね。はい、最後にそのメディアがその変わっていかなければいけないというのはもちろんなんですが、市民側に、うん。求められていることあるいは期待されることというのは、地元さんいかがでしょう。
0: やっぱり先ほど申し上げたように、その確かにメディアは、あの特に既存のメディアは、今までやっぱりズブズブでやってきたこともあって。あのダメなところもいっぱいあるし、競争力がないから、まあいうちょっとおちゃらけの報道でごまかしているようなことも。いっぱいあるので、不満は皆さんあるのわかるんだけど、ただメディア問題というのはやはり。市民社会の問題なんですね。その、えー、それを本当に、あの、えー、メディアというなんかこう一産業があってですね、その鉄鋼業とか。航空業かみたいな一産業の問題ではなくてメディア問題というのはやはり主任社会の問題なんだと、なのでそのもう向こうに追いやってですねあの、えー、批判して石を投げてればいいいいという存在にしてしまってはいけない、ただ彼らは相当皆さんの叱咤知っ励<笑>激励激励はともとして知叱咤がないとですねなかなか今までの,、まあその特権の中にどっぷり使った音質の中の,あの、まあ、自分たちがそういう状況にいるってこともあの既存のメディアの人たちは金の毛も認識してなかったりしますので、あので僕らの,その、その外にいる人たちを見て、ですねあいつらかわいそうだなくらい思ってるかもしれないですけど、その自分たちがと実は変なところにいるんだとは思ってない可能性があるわけなんですよ。なので、まずやはりそ,そこは厳しく監視したり批判は必要、ただ見放してはいけない、やはり彼らは、彼らは自分たちの問題なんだというふうに、メディア問題は市民社会の問題なんだということを。やはりその市民は認識、常に認識しないと、結局自分たちが損するってことですよね。そうですよね。はい
1: 、はい、その叱咤を受け止めて、メディアがも変革ができるのかということが今問われていると思うんですけれども。はい、まあ、先ほどのあの情報開示制御はまだちょっと続けようかなというふうに思っていますので。神保、はい、さん、その際にはまたぜひお話を伺わせてください。
0: あのそこが不一致だった話というのは、はい、ミキさんに相談すると、意外とせ<あ>攻め攻方を教えてくれるかもしれな
1: い。ありがとうございます。アドバイスもいただいて、ちょっとご相談してみたいと思います。神保さん、ありがとうございました。はい、どうも。ということで今回は権力によるメディアの監視が何をもたらすのかということについてジャーナリストの神保哲夫さんと一緒に考えていきましたえ番組でも触れた通りなんですけれども今回情報開示請求というのが内閣の広報室そして情報調査室の双方に行ったんですけれども、まあ、両者で対応の違いがあった。でそのちぐはぐさにも実は情報を開示するのかそうではないのかというその姿勢があるということあのこれ非常に重要な指摘だったと思います。でもしかすると今回そのはねられてしまった情報調査室の情報公開請求に関してもまた同じような請求をしたら出てくるんじゃないかっていうね指摘も神保さんからありましたけれども。まああの決して今日触れた通りですねあの不開示の理由というのが納得のいくものではないので今後も手続きは進めていきたいというふうに思っています。まあ、それからですねあのこれも神保さんとよくあのお話をすることなんですけれどもやはりメディア側も変わっていかなければいけない内部からやはりこう変革をしていかなければいけないという。過渡期過渡期と言われ続けて今に至っているというところではあると思うんですけれども改めて問われているところではあると思うんですよね。でこの番組でもお伝えしたところではあるんですけれども、まあ、グループインタビューと称して、まあ、特定の3者が質問していってでそれ以外のさらにその特定の社というのが同じ室部屋の中にはいるんですけれどもそれ以外のメディアというのがリスニングルームという。まあ、なぜか音声しか聞くことができないという謎の部屋に追いやられてしまっているというあ何が何でもこう記者会見を開きたくないんだなというところではあるんですけれどもでもそこがメディアの中からいやいやちゃんと記者会見やってくださいよとかちゃんと開かれた場でもっと多様な質問を受けてくださいっていうふうにどれぐらい中からそこに対して声が上がってきたかなということもやはりこう考えてしまうんですよね。なのので、まあ、我々のメディアということをまあ、市民の側にこう受け止めてもらうためにも受け止めて市民の側にそういった意識がなかなか芽生えないのはメディアがやっぱりこう特権だからでしょっていうまあ、そうした認識が広まってしまっていることの裏返しじゃないかというふうにご指摘もありましたメディアも変わるそしてまあ、市民側もそれを見捨てないということが改めて問われているのかなというふうに思います以上安田夏希がお送りしました